1: Alors que j'étais en cours à la Sorbonne, la sonnerie aux morts a retenti. Sur le moment, mes collègues et moi, en amphithéâtre, étions interpellés, distraits par ces bruits et cette masse qui semblait défiler derrière nous. Nous essayions alors de comprendre péniblement les équations de macro mais sans grand intérêt. Nous entendions que cette musique, la musique continuait, les tambours frappaient sans cesse, un homme criait, des noms étaient cités. Puis tout s'est interrompu, tout s'était passé si vite. J'ai cru qu'un ministre allait surgir dans l'amphithéâtre, mais rien. Mon professeur a alors pris la... repris la parole. Que s'était-il passé Je n'avais pas d'explication, le cours a continué et quelques heures plus tard en sortant de ce lieu j'ai été surpris de voir à mes pieds un parterre de chrysanthèmes. Et puis j'ai fait le lien avec ces noms gravés sur les murs, les noms d'hommes morts au front entre 1914 et 1918, il s'agit c'est du temps de commémoration de la chancellerie de Paris pour les morts de la première guerre mondiale pour l'armistice du 11 novembre. J'avais cette impression suite à mon oubli et au décès d'Hubert Germain, dernier compagnon de la libération, qu'on oubliait cette première guerre mondiale. À l'écoute des informations chez moi, à la radio, ce ressentiment s'est renforcé, je n'entendais rien, rien pour les poilus. Le 11 novembre s'était transformé en 8 mai, j'avais cette étrange impression que l'on oubliait ceux de 14 pour paraphraser Maurice Genevoix. J'ai eu cette impression que le souvenir des deux guerres se perdait, se mélangeait, que la question de la mémoire était oubliée. Alors ce soir, je tenais à consacrer un temps à ces gens morts pour la France, morts sur le front. On va partir sur quelque chose quand même de plus joyeux, de plus gai. Nous ne pouvons pas les oublier, mais tâchons de partir dans cette matinale. Partons pour the Rhythm of the Night. Pardonnez mon anglais. La matinale. Un pan de notre société digne d'un cauchemar, d'une dystopie orwellienne, c'est ce que nous font découvrir grâce à Amnesty International. La reconnaissance faciale est partout, même sur nos téléphones. Cet outil permettant d'identifier une personne à partir des traits de son visage est omniprésent et tend à devenir omnipotent. Amnesty International interpelle sur ce risque au travers de sa campagne Ban The Scan. De quoi s'agit-il Quels sont les risques en matière de liberté et de droit Quelle est l'ampleur de ce dispositif à Paris et en France Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer liberté pour Amnesty International, sera... Notre invité pour ce grand sujet. Nous zoomerons dans une seconde partie sur une initiative locale portée par la mairie de Paris, un concours de courts-métrages à l'occasion de la sortie du nouveau film de Jacques Audiard, Les Olympiades, Véritable ode à la jeunesse, à l'amour, à Paris, au Paris situé entre Butokai et Olympiade, en somme le Paris du 13e arrondissement. Nous recevrons donc Eyman Bassinui, adjoint au maire du 13e arrondissement en charge du sport et de la jeunesse. Avis donc aux cinéastes et cinéphiles, le cinéma et la mairie de Paris recherchent activement un futur Jacques Audiard. Je serai accompagné par moi-même tout au long de cette émission. Et oui, je suis prêt. Soyez attentifs et bienvenue dans la matinale de 19h. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Tant que Whiston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu, aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si à un moment donné, on était surveillé. Cette phrase est extraite du livre 1984 de George Orwell. « Les prémices de la reconnaissance faciale sont imaginées par un auteur mort il y a plus de 71 ans ». Ce dispositif s'impose dans nos sociétés et pose des questions déontologiques et éthiques évidentes. Bonjour Anne-Sophie Saint-Père. Bonjour. Vous êtes chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International qui porte la campagne Ban the Scan. Est-ce que la reconnaissance faciale d'aujourd'hui est la même que celle imaginée par George Orwell Est-elle digne de cette dystopie Où en est-on
2: alors, euh, oui, ce qu'on peut dire, c'est que la reconnaissance faciale est dystopique. Ensuite, il faut quand même, euh, parce que je vous entendais parler de la reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone, euh, il, faut, il faut distinguer les différents types de reconnaissance faciale. Il en on a con... parle de la reconnaissance...
1: D'accord. Il y en a combien, pardonnez-moi Il y a plusieurs types de, de, de reconnaissance faciale
2: euh, Oui, alors pour simplifier, on peut dire qu'on peut déjà euh, distinguer entre la reconnaissance faciale qui sert à l'authentification... Et la reconnaissance faciale qui sert à l'identification, l'authentification, la vérification, c'est quand on va vérifier la, le, que votre visage coïncide avec une seule photo, donc c'est par exemple quand on va vérifier que votre visage coïncide avec la photo de votre passeport, donc ça c'est un sur un. Euh, et ensuite, la reconnaissance faciale à des fins euh, d'identification, c'est quand on va vérifier votre visage par rapport à une base de données de millions euh, de euh, visages qui sont stockés, enregistrés. Donc, c'est des données biométriques, euh, les différents points de votre visage, des données dont vous ne pouvez pas vous séparer, qui relèvent de votre physique. C'est des données donc, sensibles. Et euh, la reconnaissance faciale et des fins d'identification, ça implique le stockage de données à grande échelle, de millions de visages, qui font que plus personne ne peut réellement être anonyme une fois que euh, ces euh, logiciels sont euh, largement développés et utilisés à travers euh, une surveillance, euh, par exemple dans toute une ville. Et donc ça, pour nous, c'est euh, c'est cela qui vous interpelle, c'est
1: cette surveillance manque d'anonymat, c'est cela.
2: Tout à fait. En fait, c'est de cette reconnaissance faciale euh, dont on demande immédiatement l'interdiction euh, de l'usage, mais aussi euh, de, euh, le, du développement, de la commercialisation, euh, de l'exportation des technologies, euh, parce qu'on considère que c'est une surveillance de masse non ciblée qui est extrêmement dangereuse et qui peut servir à des violations euh, très graves des droits humains, qui sert déjà à des violations très graves des droits humains dans différents pays.
1: C'est la raison pour laquelle vous réalisez cette campagne « Ban the Scan P ». Pourquoi maintenant et dans quel but Expliquez-nous.
2: Alors c'est une campagne qu'on a lancée en janvier 2021 euh, qui euh, vise à montrer euh, les problèmes de la reconnaissance faciale dans différentes régions du monde. On avait commencé à New York euh, puisqu'il y avait les manifestations Black Lives Matter, euh, qui, les militants Black Lives Matter qui eux-mêmes ont été euh, surveillés et identifiés dans certains cas par des logiciels de reconnaissance faciale. Euh, et cette, cette, cette phase de campagne à New York visait non seulement à montrer euh, les faits il y avoir sur le droit de manifester puisque ce sont des militants qui ont fait cibler, mais également euh, les faits discriminatoires de ces technologies puisque les logiciels reconnaissent moins bien euh, les personnes de couleur, ils reconnaissent aussi moins bien les femmes. En fait, ce sont des logiciels qui exacerbent les biais euh, discriminatoires qu'on peut avoir et donc qui vont avoir un impact discriminant puisqu'ils euh, euh, vont moins, moins bien reconnaître les personnes, les personnes racisées ou les femmes. Euh, le deuxième volet qu'on a lancé plus récemment, c'est en Inde, euh, sur, dans la ville d'Hyderabad, qui est une des villes les plus euh, surveillées au monde. C'est la capitale du Bayangana. C'est un gros réseau de caméras de surveillance. Il se trouve qu'à Hyderabad, euh, on est en train de construire un centre de contrôle et de commandement euh, de ces caméras de surveillance, donc qui pourra servir à traiter ces images par des logiciels de reconnaissance faciale. Euh, et donc là, pour nous, euh, il y a vraiment une alerte, dans le sens où euh, on, a déjà, euh, on a déjà un passif avec l'Inde sur euh, l'usage de la reconnaissance faciale dans des contextes sensibles euh, pour les droits humains, notamment pour l'identification de manifestants mais aussi pour la surveillance des mesures de respect des mesures de confinement ou même pour l'identification des lecteurs lors des élections. Donc on voit très rapidement comment ce type de surveillance peut être utilisé en violation des droits humains. Oui,
1: on comprend. Mais en quoi Hyderabad en Inde et New York, sont-ils des exemples qui peuvent illustrer les problématiques occidentales en la matière, les problématiques européennes en la matière
3: alors, en
2: Europe, il y a aussi des pays qui utilisent la reconnaissance faciale. Et d'ailleurs, il y a un rapport du Parlement européen qui est récemment qui parle de 11 pays qui utilisent déjà la reconnaissance faciale de différentes manières, et dont la France. En France, il n'y a pas encore de loi pour réglementer le recours à la reconnaissance faciale. La CNIL a récemment rendu
1: un avis défavorable sur ce sujet.
2: Tout à fait. Voilà, exactement. Et en général, euh, les experts des nouvelles technologies, des droits humains, euh, alertent hein, sur, cette, euh, sur cette technologie. Euh, Reste qu'au dé détour d'un rapport parlementaire, on apprend qu'il euh, y a certains fichiers, notamment fichiers de, fichiers de traitement des antécédents judiciaires, qui regroupent quand même 8 millions de photos, euh, qui, euh, ont déjà pu, euh, sur lesquelles on a déjà pu appliquer euh, des, des identifications par, la, par des logiciels de reconnaissance faciale. Donc c'est déjà testé en France, euh, hors cadre législatif. Et ce qui se passe en général dans ce type de situation, c'est que d'abord il y a des expérimentations sans loi, et puis ensuite la loi arrive, et c'est vrai qu'on est assez inquiet sur le fait que prochainement, il pourrait y avoir une législation sur la reconnaissance faciale. Euh, récemment, il y, a déjà, il y a eu un rapport d'un parlementaire euh, qui, euh, qui recommandait de multiplier les expérimentations sur la reconnaissance faciale avant de les différer, euh, comme il y a pu avoir à Nice, par exemple, où ça a été testé euh, à grande échelle. Donc, euh, donc on sent que ça va probablement arriver, que c'est couplé aussi avec euh, une multiplication des politiques euh, de euh, surveillance pour filmer les citoyens en toutes circonstances. Là, en ce moment même, il y a de nouveau une loi pour autoriser la surveillance par drone qui est en train d'être votée. Oui, mais le législateur
1: euh... autorise des dispositifs pour euh, renforcer la sécurité des citoyens. C'est une demande des citoyens. Est-ce
2: que c'est une demande des citoyens Ça, c'est un vaste débat. Moi, je ne me prononcerai pas pour les citoyens, ni même pour le... -ce que la notion de sécurité. Euh, ensuite, l'enjeu, euh, évidemment, la sécurité, c'est un objectif qui est légitime. Mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est nécessaire et proportionné euh, d'utiliser une surveillance à grande échelle. Et La surveillance de masse n'est jamais proportionnée. Les risques, sont toujours... les risques pour les droits sont toujours bien plus importants que les objectifs légitimes qu'on va mettre en avant. Par ailleurs, il faut aussi faire attention aux objectifs qu'on va mettre en avant, euh, en Inde, je l'ai mentionné, aujourd'hui, euh, on a des cas où la reconnaissance faciale est utilisée pour euh, identifier des manifestants. Euh, mais évidemment, euh, quand, les, les, quand ces logiciels ont commencé à être utilisés, ils ont été euh, présentés comme permettant de retrouver euh, les enfants perdus. Euh, effectivement, ça a été utilisé pour ça, mais très rapidement, euh, ça a été utilisé pour identifier les manifestants. Euh, je pourrais aussi citer l'exemple de la Russie ou à la reconnaissance faciale, bah, ça a été présenté comme un outil de lutte contre le terrorisme, un outil euh, de, euh, de mise en application des mesures de lutte contre le Covid. Euh, mais en fait, ça a aussi servi à identifier et à aller arrêter euh, des manifestants qui protestaient contre l'incarcération de Navani. Et pourquoi assiste-t-on euh,
1: donc... à ce développement concrètement euh, en Europe de l'Ouest, en France Pourquoi euh, voit-on le développement de la reconnaissance faciale En quoi est-ce que c'est un outil intéressant pour l'État
2: alors, bah, l'État va mettre en avant des considérations de sécurité, ensuite il y a aussi des enjeux certainement industriels derrière. Euh, la France a, a plusieurs entreprises qui développent de la reconnaissance faciale et d'ailleurs, dans le cadre de notre campagne Banzescan à Ederhamad, euh, parmi les entreprises qui, euh, qui ont, en fin d'avoir de fourni des logiciels de reconnaissance faciale à l'Inde, on retrouve Idemia, qui est une entreprise française euh, qu'on avait déjà épinglée d'ailleurs euh, récemment parce que euh, Idemia, qui s'appelait à l'époque Morpho, avait euh, vendu des logiciels de, de reconnaissance faciale à la Chine. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a certainement un enjeu, euh, un enjeu économique. Et puis, euh, puis voilà, il y a aussi un, une, une partie, euh, une partie euh, de, de représentants politiques qui considèrent que c'est indispensable en termes de sécurité. Euh, que, et nous, on va on va répondre que non, la, la surveillance de masse, ça ne, est pas, ça ne sécurise pas le citoyen, ça nous met plutôt en danger.
1: Et l'objectif de cette campagne, quel est-il en fait Il est d'interpeller sur les réseaux sociaux il est, euh... Peut-être considéré comme un appel au don, qu'est-ce que vous attendez de la part des personnes qui donnent habituellement Amnesty International ou des personnes qui, qui partagent vos, vos valeurs et vos idées il y a plusieurs
2: objectifs à cette campagne. Donc déjà il faut. Enfin, il y a un objectif de mettre en lumière euh, les risques et les impacts de la reconnaissance faciale. Et ensuite, on propose plusieurs actions euh, d'interpellation. Euh, S'agissant de New York, il y avait une lettre d'interpellation pour, le, pour, le, pour la municipalité de New York spécifiquement. Il euh, faut savoir aussi qu'il y a plusieurs villes aux états unis qui abandonnent hein, l'utilisation de la reconnaissance faciale, comme quoi ce n'est pas absolument nécessaire en termes de sécurité. Euh, S'agissant d'Aiderabad, on, on va proposer des actions d'interpellation des entreprises impliquées. Euh, on a aussi des pétitions. Euh, c'est une campagne de long terme, puisque l'idée, c'est euh, au niveau mondial d'obtenir une interdiction euh, de l'usage et de, de la reconnaissance faciale. Jusqu'à l'interdiction euh,
1: de toutes les reconnaissances faciales ou de celles que vous précisiez en début d'émission
2: De la reconnaissance faciale à des fins euh, de surveillance de masse, donc voilà, à des fins d'identification.
1: Et vous avez déjà eu connaissance de résultats en la matière ou de rétropédalage sur le sujet euh, en France et en Europe notamment
2: alors sur la France, non, puisqu'en fait, aujourd'hui, la France, il ne peut pas vraiment y avoir de rétro-pédalage dans le sens où euh, la reconnaissance faciale n'est pas légalisée, donc tout ce qui se fait va être sous forme d'expérimentation. Euh, ensuite, il y, eu, euh, bah, y a eu des villes, euh, notamment aux États-Unis, où c'est plus avancé, qui finalement ont abandonné la reconnaissance faciale. On peut citer le cas de San Francisco Francisco et de Portland, Boston. Euh, voilà, la ville de New York est interdite bon, dans les écoles, donc de manière assez, euh, assez limitée. Euh, donc oui, il y a des villes qui, euh, qui décident de ne pas recourir à la reconnaissance faciale. Euh, nous, on aimerait que ce soit de manière beaucoup plus large et au niveau des États et qu'on écarte cette surveillance de masse. Euh, pour nous, il peut, euh, pour des raisons de sécurité, on peut mettre en œuvre des technologies de surveillance, mais il faut que ce soit fondé sur des euh, raisons objectives, euh, que ce soit justifié et que ce soit ciblé. Alors là, euh, la, reconnaissance de de masse, euh, la reconnaissance faciale, ça permet de surveiller absolument tous les citoyens et c'est bien là que se situe le problème.
1: Et cet abandon, il n'est pas tout simplement dû au fait que ces technologies ne sont pas encore au point, que les résultats de leur surveillance n'ont pas véritablement abouti euh,
2: Alors, effectivement, euh, ça, c'est euh, tout à fait pertinent. Effectivement, notamment à Londres, euh, il y a eu des, des retours sur, euh, sur les taux d'identification de, correcte des logiciels de reconnaissance faciale qui sont assez faibles. Euh, ceci dit, pour nous, ce n'est pas forcément la question. Euh, parce que, euh, de même que, évidemment, le fait que les logiciels de leur reconnaissance faciale soient par eux-mêmes discriminatoires, c'est un grave problème. Même s'ils étaient absolument fonctionnels, même s'ils repéraient très bien les personnes, euh, pour nous, il y a vraiment un problème de choix de société. Est-ce qu'on choisit de pouvoir identifier tous les citoyens, tout le temps, partout Est-ce qu'on choisit de, euh, que plus personne ne pourrait être anonyme dans la rue euh, Et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un enjeu de surveillance de masse. Euh, L'État n'a pas à surveiller l'intégralité de ses citoyens.
1: L'enjeu est là pour vous C'est vraiment une question de, de liberté, donc
2: Voilà, c'est une question de liberté publique et du fait que, certes, dans ce cas, certains cas, la surveillance peut être autorisée. Mais la surveillance, c'est une atteinte au droit à la vie privée, c'est une atteinte au droit de manifester, parce qu'on sait que le fait d'être reconnu en manifestation, ça peut être d'y aller. Hein. Je parlais de l'Inde et de la Russie, mais on a... On a des cas en France où des personnes ont pu recevoir des amendes chez elles parce qu'elles avaient été identifiées lors de manifestations par des caméras de surveillance. Donc vraiment, filmer, être filmé dans une manifestation, ce n'est pas anodin. Il y a des gens que ça va décourager. Donc une surveillance, c'est attentatoire au droit. Et pour porter attente au droit, ça peut arriver dans certains cas pour des objectifs légitimes. Et la sécurité en est un. Mais il faut que ce soit strictement nécessaire et proportionné. Une surveillance de tout le monde, ça n'est jamais proportionné.
1: Écoutez, la radio, c'est une horloge aussi, donc comme le chantait Barry White, nous allons faire une pause musicale. Let the music play. Nous revenons dans quelques minutes. Écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
1: Nous revenons, Amnesty International lance la campagne Ban the Scan afin de lutter contre l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Nous continuons de parler de cette problématique avec Anne-Sophie Saint-Père chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International. Vous vous attaquez à un outil très peu développé en France et en Europe, c'est finalement un outil qui semble apanage des dictatures illibérales. Vous citiez l'Inde, c'est une démocratie partielle. La Russie, les états unis ont une complexité juridique invraisemblable. C'est l'apanage la, la, de dictatures ou de systèmes politiques complexes
2: euh, Alors non, il y a de fortes tentations de, de l'utiliser. Euh, par exemple, je peux vous citer notre ministre de l'Intérieur qui, à euh, une table ronde du Beauvau de la Sécurité récemment, considéré que euh, les débats sur euh, l'utilisation des drones de surveillance étaient déjà un débat d'arrière-garde et que le débat suivant, c'était la reconnaissance faciale. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est dans les tuyaux euh, je mentionnais, il y a eu aussi un rapport parlementaire récemment euh, qui recommandait de multiplier des expérimentations en vue d'arriver à une législation. Donc il y a vraiment une volonté euh, d'aller vers vers l'utilisation de la reconnaissance faciale. Euh, et c'est pour ça qu'on est très mobilisés aujourd'hui, que ce soit dans des pays comme l'Inde ou la Russie, mais aussi aux États-Unis, en France. Et ce qu'on demande, c'est que tous ces pays interdisent l'utilisation de cette technologie qui est effectivement très dystopique, comme vous l'avez introduit.
1: Mais le risque en matière de droit, il semble véritablement minime. On abordait les libertés dans la première partie de l'émission, mais on ne voit pas en quoi le droit européen pourrait légalement développer une telle technologie pour une reconnaissance de masse. Alors en fait, le
2: principe même de la reconnaissance faciale, c'est de pouvoir, euh, c'est une reconnaissance de masse, puisque l'idée, c'est qu'en étant filmé, donc on a quand même des, un système de, de surveillance, de vidéosurveillance qui est assez développé sur le territoire, en traitant ces images par des logiciels de reconnaissance faciale, on peut comparer votre image à des bases de données de millions de photos et vous identifier. C'est ça la reconnaissance faciale. Donc l'idée, c'est de perdre l'anonymat dans l'espace public. Et là où il y a des risques d'atteinte au droit, bah, je le mentionnais plus évident, c'est la question du droit de manifester où, en fait, on peut savoir qui va manifester, pourquoi. Euh, et en France, il y a déjà des entraves au droit de manifester euh, qu'on a, qu a largement dénoncées. Il y a d'ailleurs déjà des personnes qui, euh, qui ont reçu des amendes en étant reconnues, alors pas par des logiciels, par des, par des individus, mais euh, sur des images de vidéosurveillance. Donc, oui, oui, mais les amendes qu'ils ont reçues, ce n'était
1: pas pour le simple fait d'avoir manifesté.
2: Alors, si c'était pour le fait d'avoir manifesté, c'était après le confinement... Euh, puisqu'il y avait une interdiction euh, des manifestations, qui ensuite a été censurée par le Conseil d'État, puisque c'était une interdiction qui était trop générale, euh, sachant qu'à ce moment-là, on avait le droit d'aller dans les magasins et dans, dans un différent nombre de lieux, donc en fait, euh, il y avait simplement la, le droit de manifester qui, qui était entravé. Euh, donc euh, donc s'il y a déjà, euh, ça arrive déjà qu'il y ait des sanctions abusives sur des manifestants, euh, l'utilisation de la reconnaissance faciale ne peut qu'aggraver euh, qu ces risques-là. Euh, là, on donne vraiment à l'État un outil de surveillance extrêmement large. Et la question, d'ailleurs, c'est à quel État on le donne. Hein. On ne sait pas qui, sera, qui seront les prochaines autorités au pouvoir. Euh, Est-ce qu'on accepte tous de renoncer euh, à notre anonymat dans l'espace public euh, c est, c est, Pour nous, c'est vraiment une atteinte au droit à la vie privée, à la liberté d'expression euh, qui, euh, qui est disproportionnée. On ne se comporte pas de la même manière quand on sait qu'on est surveillé par l'État ou pas.
1: Et vous insistez plus particulièrement notamment sur votre site, sur le risque de collusion entre les entreprises privées et l'État. Ce risque, il est quantifiable, il est avéré
2: euh, Alors, c'est difficilement quantifiable. Ensuite, c'est évident que les, les entreprises, euh, les entreprises euh, privées peuvent avoir un, un, une influence sur l'État. Et j'imagine que vous faites référence au fait que certains États vont demander des informations aux entreprises euh, dans, dans le cadre de surveillance. Cela est le
1: cas et également, vous avez des entreprises privées qui développent ces technologies Oui, Alors, sur le dév...
2: Voilà, tout à fait. Bah, les, les États ne développent pas eux-mêmes des logiciels de reconnaissance faciale, donc il y a des fournisseurs. Euh, et d'ailleurs, enfin, ce que je mentionnais précédemment, il y a des fournisseurs français à des États comme l'Inde ou la Chine. Euh, donc, euh, donc il y a ce premier enjeu. Ensuite, il y a aussi euh, les entreprises privées qui vont... La reconnaissance faciale à des fins privées, c'est problématique aussi. C'est un peu différent dans le sens où c'est une surveillance par une entreprise et pas par un État. Euh, donc euh, voilà, une entreprise, elle n'a pas le pouvoir de vous arrêter, euh, de vous sanctionner, de vous détenir, euh, de en garde à vue. Euh, et, euh, et vous pouvez désactiver votre compte Facebook et vous pouvez pas désactiver votre compte. Enfin, vous ne pouvez pas euh, vous séparer de l'État. Donc c'est assez différent le pouvoir que ça donne à un État et à une entreprise. Euh, mais effectivement, les entreprises privées ont des intérêts à la fois commerciaux et dans l'usage de, de ces technologies.
1: Les entreprises privées ont des intérêts et on sait que parmi leurs effectifs, notamment aux états unis il y a une sous-représentation de ce qu'on appelle les minorités raciales. N'est-ce pas le problème, en fait Les technologies ont été développées sur des systèmes de reconnaissance faciale sans personnes de couleur, qui ne peuvent pas les identifier. N'est-ce pas un problème de données, d'algorithmes, de fabrication de la machine plutôt qu'un problème de l'outil en soi, un problème de discrimination
2: Alors, le problème de discrimination, il est absolument réel. Euh, déjà, parce que sur les, les outils sécuritaires et de surveillance, c'est les populations les plus marginales qui vont être le plus facilement visées, le plus facilement sujettes à des abus. Euh, par ailleurs, effectivement, les logiciels de reconnaissance faciale aujourd'hui, ils ont été développés sur la base de, sur des bases de données qui font que euh, les populations, enfin les personnes de couleur, les femmes sont sous-représentées, donc vont être moins bien identifiées et donc vont vers plus souvent l'objet euh, d'erreurs. Reste que même si ces logiciels étaient parfaits, la perte totale d'anonymat dans l'espace public, pour nous, c'est extrêmement grave. Et on voit la manière dont ça peut être utilisé contre des régimes autoritaires, mais il faut aussi s'interroger. Est-ce que c'est le type de société dans lequel on veut vivre Est-ce qu'on veut vivre dans une société où l'État a le pouvoir d'identifier chacun de ses citoyens et en tout endroit euh, Pour nous, c'est une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. En droit français, il y a ce qu'on appelle le droit à la sûreté, qui protège contre les abus de l'État. Euh, et là, on n'a plus aucune protection puisqu'on n'a plus d'anonymat et que c'est basé sur, euh, sur une collecte énorme de données, euh, puisqu'on collecte des, des bases de données sur les visages, euh, parce que c'est des données qui sont à caractère sensible, des données biométriques. Euh, donc pour nous, même s'il n'y avait pas cet enjeu discriminatoire, qui est effectivement un problème, euh, les logiciels de reconnaissance faciale dans l'espace public, c'est euh, extrêmement dangereux. Euh, et ça porte atteinte à notre, euh, à notre liberté d'expression, à notre droit à la vie privée. Euh, donc pour nous, ce sera disproportionné. On s'oppose à la surveillance de masse, que ce soit en Chine, aux états unis ou en France.
1: Oui, mais encore, cet argument s'oppose à la question de la sécurité, comme nous nous en revenions. Vous parlez de droits, mais l'article 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen insistent sur cette sécurité. Est-ce que finalement, le débat n'est-il pas sur un choix de société plus que le problème de la reconnaissance faciale
2: alors, déjà, euh, le, les textes fondateurs de droits humains, c'est plus sur un droit à la sûreté qu'à la sécurité. Vous avez raison. Euh, mais ensuite, sur la, sur la, et la sûreté, c'est contre les abus de l'État. Ensuite, sur la question de la sécurité, euh, on ne va pas s'opposer à une surveillance qui soit ciblée et justifiée, mais surveiller l'intégralité de la population, c'est disproportionné par rapport à cet objectif de sécurité. Nous ne sommes pas tous une menace. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et en plus, il n'y a pas de, il n'y a pas de preuve aujourd'hui que la reconnaissance faciale améliore réellement la sécurité. De même qu'il y a... Aujourd'hui, personne n'a vraiment apporté de preuves sur le fait que la vidéosurveillance améliore la, la sécurité. Il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui déplore, hein, parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais ils sont plutôt sur l'aspect financier. Il euh, n'y a pas, pas aujourd'hui euh, d'évaluation de l'efficacité euh, du fait de filmer les citoyens euh, partout. Ça peut aussi euh, déplacer euh, les zones de crimes et de délinquance. Et, euh, et au final, il n'y a aucune évaluation de tout ce qu'on accepte en termes de surveillance et d'attente à nos droits à la vie privée euh, sur la sécurité.
1: Oui, et vous partez notamment pour la matière en droit de la sécurité et pour vos exemples sur New York. Mais on sait depuis le 11 septembre que New York a surréagi face aux attentats. Est-ce que ce n'est pas un exemple extrême Le maire Michael Bloomberg même s'est excusé pour certains dispositifs de sécurité qu'il a mis en place.
2: Oui, alors ça c'est vrai que tous les, mais tous les États surréagissent dans le cadre d'attentats. Et la France a été frappée par des attentats absolument meurtriers, dont, dont on était le malheureux anniversaire euh, ce week-end. Euh, et euh, la France a aussi euh, souvent euh, mis l'argument de, euh, de la question terroriste pour justifier euh, des dispositifs qui vont porter atteinte au droit, euh, que ce soit des mesures d'assignation à résidence administrative, et euh, différents euh, types de, de contrôles, de fouilles, et, euh, et très vraisemblablement de la reconnaissance faciale ou dans, parmi les, les justificatifs pour déployer des drones de surveillance, il y a bien évidemment euh, le risque terroriste. Et c'est très, très problématique parce que justement, par exemple, sur cette histoire de drones de surveillance, les justifiés euh, pour prévenir le risque terroriste, euh, le gros problème de ce type de risque, c'est que ça peut arriver absolument partout. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut filmer toute la population absolument partout, tout le temps. Euh, c'est une vraie question et euh, nous on va considérer que c'est une atteinte disproportionnée au droits euh, sans qu'il y ait d'ailleurs de preuve que ça améliore quoi que ce soit
1: Et le risque n'est-il pas aussi que ces outils comme on a vu pour certaines lois entrent dans le droit commun Quel serait le, le risque en la matière
2: Alors là en l'occurrence ils vont directement dans le droit commun mais effectivement dans le cadre des mesures antiterroristes c'est toujours, toujours des mesures exceptionnelles auxquelles on s'habitue et qui ensuite vont rentrer dans le droit commun dans le cadre de la surveillance, ça va plutôt être des expérimentations un peu illégales, puisqu'il n'y a, il a, il a pas de cadre juridique.
1: Oui, vous les citiez ensuite, à ils Orly vont
2: être et Anis, ça. à
1: Nice, Vous les citiez à Orly et à Nice, ce sont les deux endroits où ces dispositifs ont été expérimentés en France
2: euh, alors à Nice aussi, enfin, il, y a, il y a eu plusieurs types d'expérimentations sur la, sur la reconnaissance faciale. Au Carnaval de Nice, ils avaient fait une expérimentation à grande échelle. Euh, ensuite, sur, enfin, sur le fait que euh, les, les technologies soient d'abord utilisées illégalement, puis ensuite euh, rentrées dans le droit commun, le, un très bon exemple euh, d'actualité, ce sont les drones de surveillance euh, qui ont été utilisés pour surveiller des manifestations, qui ont été utilisés pour, euh, pour contrôler le respect du confinement. Dans les deux cas, ça a été euh, sanctionné par le Conseil d'État qui rappelait qu'il n'y avait pas de cadre légal pour surveiller les citoyens avec des drones. Euh, et ben, le résultat, c'est que d'abord dans la loi sécurité globale, puis aujourd'hui dans la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, le gouvernement essaye de légaliser les drones de surveillance.
1: Donc vous, Madame Saint-Père, l'objectif d'Amnistie International, c'est d'aboutir à une loi, à une charte, quelle est-il
2: alors, sur, euh, sur euh, les, la reconnaissance faciale, oui, nous, on aimerait qu'il euh, y ait un engagement des États à euh, interdire euh, l'usage, le développement et l'exportation de ce type de technologie. Donc, ça va prendre plusieurs formes, notamment sur l'exportation, il y a un enjeu sur euh, les règles d'exportation des biens d'usage, et ça concerne euh, toute une série euh, de, euh, de technologies de surveillance. Euh, en France aujourd'hui, euh, la question bah, ça va être d'une éventuelle future législation sur la reconnaissance faciale. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas de proposition législative, donc la reconnaissance faciale en pratique est toujours illégale, euh, mais euh, il y a de fortes chances que ça arrive prochainement. Euh, il y a aussi toujours des débats au niveau européen, puisqu'il y a une directive sur l'intelligence artificielle qui est en cours de discussion, euh, qui euh, pense plutôt pour. Euh, un principe d'interdiction de la reconnaissance faciale à des fins de sécurité, mais avec des exceptions qui sont encore très larges. Donc, euh, donc voilà, il y a différents outils législatifs dans lesquels il faudra s'assurer qu'on protège nos droits fondamentaux. Nos droits fondamentaux, ils nous protègent aussi. C'est aussi une forme de sécurité pour le citoyen de respecter son droit à la liberté d'expression, à la vie privée. C'est extrêmement important d'y rester attaché.
1: Et très brièvement, comment on peut soutenir votre action, l'action d'Amnesty International sur ce sujet, Ban the Scan
2: Alors, on va dans quelques jours lancer une pétition internationale pour porter cette demande. Donc, donc vous, trouvez, vous trouverez l'information sur, sur le site amnesty.fr. Euh, voilà, et on va continuer à publier régulièrement des informations sur les sujets. C'est quelque chose dont il faut parler. Euh, et, puis, euh, et puis, on vous donne rendez-vous euh, probablement début 2022 pour le prochain volet de, de la campagne. Euh, on va continuer à la porter euh, au niveau international euh, toute l'année 2022 euh, en surveillant ce qui se passe en France, mais aussi dans, dans plusieurs États du monde puisque la reconnaissance sociale est utilisée... Euh, et dans de nombreux pays, malheureusement,
1: d'ores et déjà. Merci beaucoup Anne-Sophie Saint-Père, c'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International. Une deuxième pause musicale, ne partez pas trop loin. C'était Hard de Birdie, la matinale de 19h, tout de suite. La matinale
0: de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Pardonnez-moi, Mélodie Berlay Arl Billy, je crois que je prononce bien cette fois. Nous, il y a quelques jours, Nolwen Autret est parti réaliser un reportage à la rencontre des colleuses de l'association Nous Toutes qui agissent pour la représentation des femmes dans l'espace public.
4: J'ai un bâton pour touiller de la flotte, un sac, genre sac de course, pour euh, cacher si jamais on doit transporter le seau, tu vois, on le met dans le sac de course. J'ai un seau, des affiches, la colle euh, en flocon et une petite brosse pour euh, coller euh, sur le mur. Vas-y, pourquoi pas la lumière ah là, ça, commence à... ça ressemble à quelque chose là non C'est un peu plus euh... qu'une pâte à crêpes, ça me paraît bien ça Ça me paraît excellent,
5: ça pancake là
4: L'idée c'est euh, de dénoncer les féminicides. On a imité des plaques de rue en disant rue euh, Ashley euh, décédée euh, tel jour tuée par son ex-compagnon. Et l'idée c'est de coller à côté d'une plaque de rue, comme ah, oui, ça les euh, gens ils vont euh, titter Monsieur, tu vois. Mais je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans. Là, euh, premier collage, let's go, euh, on okay. va défoncer okay. le patriarcat. C'est parti. Vas-y, c'est très bien ça. Rue Jennifer, 24 ans, tuée par son ex-conjoint le 29 septembre 2021. Nous sommes rue Sadi Carnot à Pantin. On n'a rien contre Sadi Carnot, mais c'est bien d'avoir la rue Jennifer. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
5: C'est contre les féminicides
4: Comment ça C'est contre les meurtres
5: des femmes Parce que ce sont des femmes suis Par cool. leur conjoint, euh, ce genre de choses ouais, voilà. C'est juste bah, pour bon informer C'est gentil Merci beaucoup C'est marqué rue Wiminel 23 ans, tué par son ex-conjoint Le 16 septembre 2021 Stop féminicide, un féminicide Tous les deux jours et demi en France Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans ouais. C'est la première fois que je colle c'est un poteau qui a 2,50 m avec le nom d'un parc. Je m'appelle Marine, j'ai 39 ans. C'est la première fois que je colle. Elle est motivée. Attends, franchement, au moins elle est visible, on pourra pas l'enlever. Rue Léa, 23 ans, tuée par son ex-conjoint le 14 septembre 2021. Vas-y, je suis chaude d'en atteint sur le pont. Vas-y, on va sur le pont. Il faut pas juger les
4: murs, mais avec celui-là, il est tout lisse. Il a l'air d'être prêt, il, il nous attend. S'il y a des aspérités, tu vois, ça ne va pas coller. Ou si c'est euh, du verre, ça va être facilement arrachable. L'avantage des surfaces aussi comme ça, c'est que ça va plus vite à coller.
5: J'ai encore un lit là et un lit dans mon sac. Ah, ok. Oh, si on remonte par là, on va retourner sur nos pas. Non, mais sinon, à droite, on ne voulait pas parce que c'était chelou. Coup. Et on peut repasser de l'autre ouais. côté du coup. Tout à fait. Et en plus, sur la gauche, là où il y a le resto, il y a plein d'immeubles... Ouais, ah ouais, je voulais... Je sais pas, honnêtement, la porte de pantin Non, mais t'as raison, les portes, c'est pas terrible. Et minus minuit moins dix, donc as, je pense que ça a fait à deux heures qu'on colle. Moi, franchement, je commence à sentir qu'on a bien marché, quoi. Ouais, c'est Peut-être parce que je suis une
4: vieille personne. Première, Limite, c'est bien quand c'est pas trop droit, parce que du coup, ça te fait tiquer l'oeil, tu te dis, <rire> vrai, bah, ouais. c'est pas une plaque de rue, quoi. Donc, en fait, faut pas les coller droit. De
5: toute façon, ce genre de truc, ça va rester tellement longtemps qu'il y a forcément un moment où les gens, ils vont le remarquer. Moi, je sais que j'ai déjà vu des, des affiches qui étaient là depuis deux ans. Mais dans mon quartier, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est que ça J'avais jamais remarqué. Ça colle bien, hein Moi, j'ai peur
4: que ça, ça dégage vite quand même. Bon, il faut passer entre les trucs passer dessus. Celui-là, il est trop
5: beau. Voilà, regardez comme il est bien, celui-là.
4: À côté de la vulve.
5: Enfin, de la fausse vulve, hein.
4: Si, si, c'est une voiture de police. Bon, bah, on va à droite.
1: C'est formidable. Je pense que vous savez pourquoi vous dites quelque chose justement. Qu'est-ce
4: que vous faisiez vous du ah, fois Contre les féministes.
1: Évitez de le faire tôt. sur des lieux publics, etc. Et faites attention à vous. D'accord. D'accord.
5: Merci.
4: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. au revoir. 70 à peu près. Franchement, qui euh, nous en reste 5.
5: C'est pas mal. Ouais, c'est honorable. On n'aurait pas dû tester la gare et <rire> puis c'est tout
4: je pense qu'à Pantin chose
5: chose. À... Oui, non mais symboliquement, c'est vrai qu'à ils ont peut-être autre chose à foutre. Bah, ils ne nous ont pas verbalisés, hein. Ouais, exactement. Ah, voilà. été hyper exactement. Normalement, c'est 70 euros d'amende. Peut-être <rire> que si on avait que les que la police, ça aurait été différent. Ouais, c'est vrai, peut-être.
4: <rire> Allez, let's go. Salut, bonne soirée. Bye bye. Salut
1: Merci à Nolwenn Notre pour ce reportage. Tout de suite, c'est l'heure du zoom.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Les Olympiades de Jacques Audiard, un film qui vient tout juste de sortir au cinéma, courez voir ce film, véritable ode à l'amour et à Paris, courez aussi acheter une caméra, pourquoi Ou un portable, remarque, ça peut suffire, pour une initiative culturelle, laquelle, me direz-vous, à l'occasion de la sortie de ce film, la mairie du 13e arrondissement, en partenariat avec Page 114, Mémento Distribution et UGC Goblin, organise un concours de court métrage, 13 en noir. Le 13 en noir. Pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir Eyman Bassouni, adjoint au maire du 13e arrondissement en charge du sport et de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Et Shadi Rajawad, qui est un participant au concours. C'est bien cela C'est ça. C'est cela. Alors, en quoi consiste ce concours Quelles sont les règles
6: euh, bah Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, euh, Adrien. Euh, bon, dans, dans le cadre de, de ce film qui est sorti au début du mois euh, de Jacques Audiard, euh, qui a été euh, principalement tourné... Euh, dans le 13e, euh, on s'était dit que bah, euh, pourquoi pas en faire profiter aussi les habitants du 13e et au-delà aussi, les Parisiennes et les Parisiens. Et, et comme ce film a été tourné euh, dans son entièreté en noir et blanc, euh, on s'était dit bah, pourquoi pas lancer un, un concours de court métrage euh, où euh, chacune et chacun pourrait participer euh, euh, de manière très simple avec un téléphone portable euh, qui, pour filmer sur euh, une durée maximale de une minute. Euh, dans le 13 e euh, il faut évidemment que ce soit en noir et blanc pour que ce soit, euh, ça colle dans le thème, dans le thème euh, du, du film, film. et, euh, et que, euh, euh, voilà, que ça puisse raconter une histoire euh, euh, et, euh, et montrer euh, une vision particulière du 13 e euh, ou euh, voilà, laisser libre cours à son inspiration tout simplement
1: mmh. Comment on s'inscrit de façon très concrète et euh, par, par quel biais on doit passer
6: alors, par les réseaux sociaux, euh, donc, euh, on, on fait son petit euh, court-métrage d'une minute euh, et ensuite, euh, on le poste sur euh, un des trois réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook euh, ou euh, Twitter, euh, en taguant euh, le compte de la mairie du 13e et de Memento Distribution et en mettant aussi le hashtag le 13e en noir et blanc. Le 13e en noir et blanc, oui, parce que j'ai très mal prononcé tout à l'heure, mais
1: j'ai un petit problème avec les noms et prénoms, vraisemblablement. <rire> Ce soir, et euh, pourquoi cette initiative
6: Au-delà du film, y a-t-il une volonté de mettre en avant le 13e arrondissement Oui, complètement, parce que pas le 13e arrondissement, c'est euh, un territoire euh, qui a euh, de multiples facettes, on va dire, euh, plusieurs, euh, plusieurs cœurs, euh, voilà, avec euh, différents tableaux. Euh, je pense euh, bah, bah, aux Olympiades, par exemple, mais je pense aussi euh, au quartier de la cailles euh, le quartier étudiant euh, pas loin de la BNF, euh, euh, le, la Station F, euh, voilà, un quartier assez innovant, euh, euh, et aussi euh, enfin, les espaces verts, euh, euh, les terrains sportifs, il y en a beaucoup aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, il euh, y, a, y a plein de choses, euh, plein de tableaux en fait, à utiliser et, euh, et, euh, pour montrer un peu euh, bah, ce que c'est le 13e, et aussi raconter des histoires... Euh, à travers l'arrondissement.
1: Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre le 13e euh,
6: arrondissement en avance. C'est un peu un spot de pub. C'est un spot de pub, mais c'est un spot de pub aussi pour euh, les habitants du 13e. Euh, parce que bah, euh, ça met à l'honneur aussi euh, bah, euh, le, euh, les quartiers, mais aussi les habitants. Euh, comment on vit euh, dans la cité
1: c'est la première fois que vous organisez un tel concours ou il y en a eu d'autres ou est-ce qu'il va y avoir d'autres euh, initiatives similaires
6: Alors c'est la première fois qu'on fait ce concours. Euh, en plus, bon bah voilà, on a profité de la sortie du film Les Olympiades euh, réalisé par Jacques Audiard pour euh, en faire notre, notre président de jury. Euh... D'accord,
1: Jacques Audiard sera le président du jury ouais. en
6: personne, d'accord. Tout à fait. Et donc, bah, les dix, euh, les dix euh, premiers courts-métrages qui auront euh, euh, rameuté, entre guillemets, le plus de likes et, et de vues, euh, seront du coup visionnés euh, euh, à Jacques Audiard et il fera, il fera son choix.
1: D'accord, donc le vote se fait tout d'abord par le public, puis après il se fera par un jury professionnel, c'est ça Tout à il, y a, fait. il y a un tri, d'accord. On va faire une courte pa pause musicale tout de suite
3: Spécial, par un normal, dans ce monde poursuit, qui est spécial. Quand tout le monde veut qu'il soit plus, qu'est-ce qui est spécial? Réellement, pour qui c'est du refaire? T'as l'enquête, prenez tranquille, spécial.
6: Wow, ils veulent tous te faire la guerre parce que t'es. Six, mais tu t'emballes et t'es intrépide, Tu ne veux jamais faire comme les autres Mais des fois tu le fais pour tuer le time Des petits bails, un peu de détails Même si tu sais que tu vaux mieux que ça Négro t'es spécial négro t'es la suite Qui peut tout changer Qui peut mettre le mouvoir à la mode Que dénique ta mère Très peu pour toi les t'y Donc, oh T'es tout seul dans le Viano Bien sûr que t'as le mort, Bien sûr que ça va pas mentalement Bien sûr que t'es plus le même. Ils savent pas de quoi t'es capable Mais moi Aïe ah non, que t'es spécial, t'es différent, toi tes spécial Okay. Même moi j'ai pas de bon diplôme Pour comprendre leur mot diplôme On lit le monde diplôme et le bon diplôme Un frère aide un frère quand il peut Je laisse peut. ouvert la fenêtre quand il pleut On sèchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu Se chamailler, se battre Ne jamais les décevoir Ceux avec qui je passais l'été sous le battre Les seuls qui m'ont prêté des vrais se battent quand c'était spécial <musique>
1: Spécial de Nekfeu le Zoom, tout de suite.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Le retour du Zoom, donc, avec Eyman Bassioni, adjoint au maire du 13e arrondissement chargé de la jeunesse et des sports, et Shadir Rajawad, qui participe au concours. Pourquoi avoir choisi de participer à ce concours il bah, y avait
7: bonsoir, <coughs> donc il y avait euh, la volonté effectivement de participer euh, à un projet qui amène justement la production d'un court métrage, une œuvre euh, ciné cinématographique, et du coup le, le, le projet se, se prêtait pas mal à, euh, voilà, à la réalisation, à la concrétisation de, de, de ce souhait-là, voilà, de, de réaliser quelque chose.
1: Vous avez déjà fait ce type de projet ou c'est une première
7: C'est la première fois que je publie quelque chose euh, comme ça. J'ai déjà euh, réalisé, bah, donc avec Tom Lovigi, avec qui on a, on a fait ce, ce court-métrage-là. On a déjà euh, travaillé ensemble, dans, dans, dans le cas d'un projet qui a monté un montage final, etc. Mais on n'a pas publié ou, ou diffusé ce, ce métrage-là. Donc c'est euh, la, la, la deuxième fois que je mets la main à la pâte, euh, en quelque sorte.
1: La deuxième fois, donc et pourquoi euh, profiter de ce concours euh, sur
7: le 13e arrondissement C'est un concours qui est accessible, euh, de par les, les contraintes et le matériel qui est mmh. demandé, simplement notre téléphone. Donc euh, comme euh, tu l'as dit, c'est un noir et blanc dans le 13e, euh, on a 60 secondes maximum. Et donc il y, y a la volonté de construire un, un propos, de raconter une histoire sur justement 60 secondes, avec ces contraintes-là, et euh, ça nous a plu avec Tom, donc c'est lui qui m'avait parlé de ce, de ce concours, et donc on a souhaité y participer.
1: Et vous avez réussi à réaliser une œuvre originale
7: Originale bah, j'espère. Original. Une œuvre originale, oui, bah, en tout cas c'est notre cru, donc on a évoqué nos idées, on a, on a fait le tri, on a fait le découpage technique, on, enfin, on s'est préparé parce qu'on avait fait pas beaucoup de temps, lui comme moi, on a déjà notre planning euh, à nous. Et donc, bon, lui est comédien, mais euh, bon, ça change que... N'empêche qu'il fallait bien se libérer du temps pour filmer et faire le montage, donc on a fait ça sur deux week-ends.
1: Hey, Eyman, euh, Bastian, oui, pardonnez-moi, qu'entendez-vous par œuvre euh, par originale C'est ce que vous mettez en avant. L'objectif est-il plus euh, documentaire, au sens où on va faire une découverte de, du quartier Butokai ou de la Place d'Italie, ou plus fictionnel, imaginons une course poursuite sur le quai François Mauriac
6: oui, ça peut être ça. Qu'est-ce enfin, euh, qu que vous cherchez bah, Ce qu'on recherche, c'est euh, enfin, voilà, vraiment laisser libre cours à l'inspiration, ce que, ce, que, ce que ces quartiers euh, euh, évoquent aux gens, euh, tout simplement. C'est vraiment raconter une petite histoire, euh, un instant de vie, euh, dans le 13e arrondissement.
1: Est-ce aussi une façon de valoriser le 13e arrondissement, de valoriser la jeunesse plus particulièrement après la crise sanitaire
6: oui, complètement, euh, complètement. La jeunesse, euh, même si voilà, ce, ce, ce concours est, est ouvert à toutes et tous, hein, euh, euh, peu, peu importe euh, l'âge, mais euh, évidemment, oui, les jeunes... Euh, euh, déjà il y en a déjà pas mal hein, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont candidaté, qui ont posté sur les réseaux sociaux donc euh, bah, j'encourage je, je, à, à, à votre public euh, évidemment à, à se prêter au jeu euh, mais, euh, mais oui euh, c'est mettre en avant la jeunesse la, la laisser aussi s'exprimer par l'art aussi euh, euh, et par le biais de ce jeu là et, et, euh, et, bon, euh, et une fois de plus voilà, euh, permettre aussi euh, à ce jeune public de, de, de toucher un, un professionnel qui peut-être euh, peut choisir euh, et mettre en, en avant euh, leur court-métrage.
1: Oui, vous nous faites rêver, donc peut-être que quelqu'un peut se faire pistonner pour résumer par Jacques Audiard, c'est ça l'idée
6: Peut-être, je, je, je n'ai rien dit, mais en tout cas, en tout cas, euh, les, euh, subtil, les... Mais, <rire> mais les lauréats, en tout cas, des euh, de, de ce concours, euh, enfin, voilà, euh, auront une, une affiche euh, du film dédicacée euh, par les acteurs du film et Jacques Audiard, mais aussi auront la possibilité euh, de bénéficier de euh, de l'eau. Donc, euh, je pense à, à des places aussi à l'UGC Gobelin, le, le cinéma qui, qui est partenaire, mais aussi euh, à euh, une projection. Euh, des courts-métrages euh, lauréats, euh, choisis par Jacques Audiard euh, dans le cinéma UGC gobelin mmh.
1: Et vous attendez euh, du monde Vous avez déjà eu du monde qui a posté euh,
6: ces vidéos Oui, pas mal de monde euh, s'est prêté au jeu. Bah, voilà, on en a euh, dans le studio, fait, mais il euh, y, y en a vraiment pas mal, oui. Et, euh, et, euh, et donc, euh, voilà, il y, y a de la concurrence, mais, euh, mais allez-y. <rire>
1: et l'objectif aussi n'était-il pas dans un contexte de fermeture des salles de cinéma J'imagine que le projet a dû être médité... Euh, longtemps en amont, de, de mettre en avant euh, le cinéma, l'importance de la focale, de
6: la caméra Bien sûr, et puis euh, l'accès à la culture aussi, de manière générale. Enfin euh, voilà, Je pense au théâtre, mais il y a aussi le cinéma. Euh, et, euh, et le cinéma, c'est un lieu euh, de loisirs, mais aussi de réflexion et, euh, et, euh, et une manière aussi de se divertir pour, pour les jeunes, qui est très prisé par les jeunes, puisque c'est le public dont on parle
1: Chadi, hum. euh, vous avez un porte-voix ce soir, pourquoi devrais-je me connecter
7: sur mes réseaux sociaux et vous liker, comme on dit aujourd'hui Déjà, ça ne dure que 60 secondes, oui. <rire> premièrement. C'est bien, j'ai peu de temps. Voilà. Euh, ensuite, euh, c'est intéressant, il y a différents projets qui ont été postés, euh, c'est du cru euh, amateur ou semi-amateur ou semi-pro, c'est ouvert à tous. Euh, c'est l'occasion de découvrir justement des projets qui peuvent avoir du sens de par les contraintes et donc dans le cadre du film Olympiade c'est en noir et blanc on a le 13 e qui donne avec le street art euh, donc il y, y a de quoi faire et donc filmant c'est l'occasion un peu là du, durant quelques minutes en, en fonction du, du temps qu'on a accordé et du nombre de vidéos qui sont disponibles de... Bah de, de prendre le temps de regarder un court-métrage si on n'a pas l'habitude de le faire ou si on a déjà l'habitude bah de découvrir ce qui se fait peut-être à côté, euh, dans l'arrondissement la, dans d'un côté ou, ou dans Paris ou euh, voilà, bref
1: La mairie de Paris ou la mairie du 13ème euh, ont-elles prévu d'autres initiatives liées à ce film ou liées au cinéma prochainement
6: bah, pour le moment, non, mais euh, enfin, sûrement oui. <rire> non, on y réfléchit, on y réfléchit. Euh, mais de toute façon, le 13e est, est un arrondissement qui est euh, très prisé euh, par, euh, par, euh, par les réalisateurs de films euh, et qui est très inspirant, euh, et même au-delà de, du cinéma. Euh, donc, euh, mais en tout cas, oui, pour le, pour le film en question... Euh, 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 je, je suis aussi à l'écoute de, 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 de certains jeunes s'ils veulent euh, proposer des idées aussi mais euh, évidemment euh, là pour le moment non euh, on, on est très focus sur le concours
1: Vous êtes donc euh, à l'écoute des jeunes tout se fait sur les réseaux sociaux et la date limite d'inscription
6: Alors c'est jusqu'au 29 novembre euh, voilà c'est la, la deadline <rire>
1: Merci beaucoup je rappelle euh, Eman Bassioni que vous êtes adjoint au maire du 13e arrondissement en charge du sport et de la jeunesse et à l'initiative du concours de court-métrage dièse hashtag le 13 en noir et blanc. Merci beaucoup d'avoir écouté euh, la matinale de 19h sur Radio Campus Paris sur le 93.9. C'est terminé. Je remercie bien évidemment nos invités de ce soir, sans oublier notre équipe avec au platine Marco Page et Hugo Leroy, notre chef, qui est parti euh, manger un gâteau d'anniversaire sans m'inviter. Je tiens à à être scandalisé pour cela, bref. Vous retrouvez votre émission demain avec euh, comme invité le réalisateur Vincent Maël Cardona pour son film Les Magnétiques. Comme à mon habitude, un petit conseil lecture au cinéma pour bien terminer votre soirée avant de vous endormir. Je vous recommande des courts-métrages d'Arte H24 portés par de grandes actrices comme Diane Kruger sur YouTube, transformant la réalité de violence subie par des femmes en courtes œuvres fictionnelles. La qualité d'écriture et l'image sont indéniables, subversives, purificatrices pour l'esprit et bénéfiques pour le genre masculin puisqu'elles permettent de mieux appréhender le quotidien subi. Par beaucoup, trop de femmes. Et puis, nous étions dans un thème cinématographique, en tout cas, pour notre deuxième partie. Très bonne semaine à vous, et surtout, portez-vous bien à l'écoute de Radio Campus Paris.